0: Привет, друзья! Это первый в 2023 году выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет! И с Новым годом! И с Новым
0: годом, да. И с Новым годом, и с Рождеством. Мы записываемся 6 января, завтра православное Рождество. Праздники уже заканчиваются, но в России праздники заканчиваются. А вот в Литве сегодня, например... Праздник Трех Королей. Такой популярный европейский праздник. Во многих европейских странах празднуется. В России его вообще практически не знают. А вот здесь вот я сейчас шел в, в мою импровизированную студию, где мы записываем подкасты. И по дороге наткнулся на шествие с тремя королями. Очень красиво. Можете посмотреть у меня в Инстаграме.
1: О, а что оно значит?
0: Слушай, я вот боюсь сейчас, я как-то очень э, пунктирно, если честно, знаю, как раз хотел почитать и не успел до подкаста почитать, чтобы рассказать каюсь, каюсь. Поэтому я боюсь э, сказать что-нибудь не то и отсылаю вас всех к Википедии прочитать про праздник трех королей, что я тоже сделаю сразу после подкаста.
1: Здорово. А как вы вообще Новый год отметили? Что делали? Это был твой первый Новый год в другой стране?
0: Ну, это был мой первый Новый год в Литве. Я отмечал Новый год когда-то на Бали, когда-то в Таиланде, когда-то еще где-то, не помню, уже в Праге, кажется, когда-то отмечал. Много где отмечал, поэтому... Нет, это мой не первый Новый год вне России, конечно же, но первый, год, первый Новый год в Литве. Отмечали мы просто в Вильнюсе, пошли к нашим знакомым ребятам здесь, в соседний дом буквально, в соседний, ну, в соседний квартал сели у них за столом, поели русских, советских салатов, оливье, все дела. Я три дня ел оливье, все по классике вообще, все по классике. 31 декабря, 1 января, 2 января я ел оливье. Посмотрели... Не смотрели выступление Путина, конечно же, потому что я посмотрел его до этого, и все его посмотрели до этого, еще когда он вышел на этих дальневосточных орбитах. Посмотрели немножко Голубой огонек с такой как бы исследовательской целью узнать, чем там почуют в духовно-развлекательном плане русский народ послушали песню «Я русский» шамана, потом послушали песню «Я узкий» Гудкова, потому что некоторые, собравшиеся за столом, как выяснилось, не слышали. Ну и где-то в начале второго ночи мы с женой пошли домой спать. Вот такой вот у нас простенький стариковский Новый год.
1: Мы отметили Новый год с семьей в Грузии впервые тоже, это был мой Второй Новый год не в России. Впервые я праздновала Новый год в Китае очень давно, когда моя дочка была маленькой. И вот первый наш Новый год в Грузии прошел очень необычно. Вот сегодня, как ты сказал, 6 января. И я еще ни разу не ела ни оливье, ни бутерброды с икрой, ничего из советской э, еды, к которой мы привыкли. Потому что я, во-первых, не очень люблю готовить. И у меня невкусно получается, а во-вторых, мы решили с детьми отметить этот праздник необычно Потому что все равно, когда у тебя есть дети, ты в основном, знаешь, дома, вы быстренько посмотрели телевизор, дети пошли спать Ну, взрослые там дальше развлекаются А мы в 10 часов вечера поехали с ними на метро в центр города Зашли к нашему знакомому, выпили там по бокальчику игристого и пошли на главную площадь, на Площадь Свободы, здесь в центре, в самом Тбилиси, и встретили новый 2023 год прямо на площади. Дети были в диком восторге, в шоке от шума салютов, потому что это было что-то невероятное. Я не представляю, как люди, которые находятся в Грузии, с ПТСР, в том числе украинские беженцы, как они это все перенесли, потому что я не знаю, видел ли ты эти видео в интернете, но я такого как в Дебилисе.
0: Да, я видел, я видел просто все небо, сверкает Я просто вот такого так вот. не видела. Ни одного квадратного сантиметра черного не остается. Да, все-все-все в фейерверках.
1: Это правда. На самом деле я испытала двойственные чувства. С одной стороны, это красиво, но с другой стороны, это невыносимо страшно. Когда ты понимаешь, что в другой стране сейчас идет война, и они слышат эти звуки и прячутся в бомбоубежищах, а ты здесь празднуешь под салютом а, наступивший Новый год, я испытала двойственные чувства. Но мне хотелось показать детям что-то альтернативное празднование Нового года. И, в общем, мы прогулялись с ними до двух часов ночи по Тбилиси, вернулись домой... Метро здесь было бесплатное, оказывается, я вообще такое тоже первый раз увидела, что ночью было метро бесплатное, любой мог воспользоваться, доехать до дома. А в 7 утра мы уже поехали с детьми на море в Тбилиси, о, на море в Батуме, на поезде. Я отправила детей в детский лагерь на каникулы, и первые несколько дней провела с ними на море, дышала морским воздухом. Очень это необычно, когда на улице плюс 15 градусов, все зеленое. В общем, я, все остальные дни я отдыхаю дома, провожу время со своим мужем, потому что, мне кажется, это впервые за все 10 месяцев нашей эмиграции мы остались вдвоем. И мне кажется, если нас слушают родители, у которых есть дети, они меня поймут и очень за меня порадуются. У меня столько свободного времени, я не знаю, чем себя занять. Я уже пересмотрела все сериалы, наверное, которые хотела посмотреть. Вот так. А выучила еще, как будет с Новым годом по-грузински. Очень сложно. Сейчас я открою свою заметочку и скажу. Гилотцафт Ахаль Целс. Во.
0: Я не выучил, как будет с Новым годом по-литовски но вообще вот ты говорила про то, что праздновали на улице, я вспомнил, что ну, в Литве тоже главный-то праздник такой семейный, это Рождество, и в Рождество 25 декабря все собираются семьями, вот как у нас в Новый год. А сам Новый год это такой больше какой-то тусовочный праздник, люди больше гуляют, и здесь тоже на площади было какое-то лазерное шоу, и, по-моему, выступал какой-то диджей, если я правильно помню. Ну, то есть, это прям такой для тусовок больше ночь. Ну, вот, литовцы празднуют. Хотя, в принципе, тоже довольно много людей. Здесь такой еще советской закалки, и тоже отмечают Новый год. И в магазинах полно селедки под шубой, оливье, икру разбирают. То есть, вот эти традиции... Эти скрепы наши общие с литовцами. Здесь это тоже все живо. Про фейерверки, кстати, хотел сказать, что такой еще нюанс. Вот в этом году очень много стали писать в социальных сетях. Ты сказал, с одной стороны, про людей с ПТСР, которые... Только что уехали от войны Особенно дети Это их, конечно, травмирует дополнительно И в том числе Вот в Литве, например И, насколько я знаю, в других странах Балтии Рекомендовали не использовать фейерверки От них отказались на государственном уровне По-моему, в Литве Даже в Вильнюсе даже Отменили фестиваль фейерверков Летний в этом году Именно из-за украинских беженцев и попросили людей меньше использовать пиротехнику в Новый год. Но все равно немножко использовали здесь. Не очень много, не так меньше, чем в России, но было. И вот еще сейчас стали много обсуждать, как это травм... травматично действует, травмирующе действует на животных. Собаки же очень боятся фейерверков и очень часто они срываются с поводка и убегают. То есть для, для них это правда какая-то, ну, очень пугающая вещь. Жуткий, а, они да, потом стресс. часто не могут прийти в себя очень долго. Собаки их там приходится с ними как-то специально работать, чтобы этот стресс они пережили. И вот люди, которые запускают фейерверки. Uh, ну, они часто не думают о том, насколько это на самом деле вот, может быть опасно для животных. Uh, поэтому было бы, наверное, правильно в городах какие-то, может быть, отводить зоны для фейерверков, ну, как там в пригороде, например, да, все съезжаются, какие-нибудь там поля не знаю, в парке, и там запускают фейерверки, а люди, которые с собаками или которые знают, что они или их дети плохо реагируют на такие громкие звуки, вспышки, могут просто к этим местам не подходить близко. То есть тут нужно... От фейерверка совсем отказываться, наверное, тоже было бы как-то неправильно, потому что дети их любят, детям нравится многим. Я, ну вот, когда был маленький, мне тоже нравились какие-то там всякая пиротехника, поэтому тут хочется какого-то баланса.
1: Ну ты знаешь, вот в Дебилисе, несмотря на то, что было очень много фейерверков и много салютов, тут же еще главная елка загорелась то есть прям во время новогодней ночи кто-то пульнул фейерверк в новогоднюю елку, которая стоит у парламента на Руставели, и она подгорела, но ну, и быстренько там потушили. плюс в некоторых домах, по-моему, один или два случая было, что произошел пожар и загорелись квартиры. ну то есть это и как минимум опасно, потому что здесь фейерверки пускают все подряд и знаешь типа пульнул фейерверк чуть ли не с балкона своего в соседний балкон. то есть это здесь распространенная практика, ну, вообще очень, конечно, ну, небезопасно. И ты сказал, что смотрел «Голубой огонек», вот выступление Путина. Я выступление Путина не смотрела, но, конечно, все эти картинки видела на фоне военных, плюс там небольшие кусочки с его высказываниями. Я в этом году решила посмотри, посмотреть альтернативные поздравления. Я смотрела «Масяню», и я смотрела «Шульман». Получила много удовольствия.
0: Да, Шульмана многие смотрели, многие постили ее, она тоже традиционно записывает поздравления. И для людей это такой какой-то релакс или какой-то рехаб, я не знаю, что это да. Это такой способ, Она внушает да, правда, столько
1: спокойствия. Восстановить и ты ее немножко смотришь, такое, психику. Да. умиротворение испытываешь. Ты такой Да.
0: Да, вроде психо мне Психотерапевт Сия Руси, Екатерина Михайловна. Да.
1: Это правда. Я сегодня посмотрела твое видео на YouTube с кринжовыми новогодними э, вставками, я в диком восторге. Во-первых, осталось спасибо тебе большое за такую работу. И мне показалось, что это чуть ли не твой рекорд по просмотрам. Вроде за сутки 336 тысяч просмотров было.
0: Ну да, это, наверное, рекорд по динамике. У меня там есть на канале видео, которые больше набрали суммарно там, за недели и месяцы. Но вот так, чтобы за сутки, там, за два дня на самом деле уже набрала 350 тысяч, такое впервые. Поэтому, да, можете посмотреть ролик. Но там, конечно, Юлия Чечерина просто делает весь ролик. Всех поразило. Просто, да, она настолько настолько как бы вирусится, что больше делать ничего не надо. Мне кажется, в основном из-за нее смотрят. Внимание! Чувствительный контент. Готовьте бумажные
2: пакеты. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разорванной груди матери. Девочка, расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже. И многие, многие преступления, на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза. Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. А всем верным скажу, время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать, бессмертными героями или бесславными предателями. Каждый должен стать на своем посту, на своем фронте, на защиту нашей Родины. Всех братьев по оружию поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура!
0: А вы, стойки, раз прослушали до конца. Но когда я придумывал этот формат обзора видео. В общем, конечно, на то и был немножечко расчет. Паразитировать на вирусных видео каких-то политических, добавить им немножечко контекста, комментариями и какими-то вставками, иногда чуть более серьезными и более конструктивными. Но вот все-таки такой сохранить развлекательный элемент. Это я вещь, которую стал делать каждую неделю на своем YouTube, поэтому, если что, подписывайтесь на мой YouTube-канал, если не подписаны. А сегодня там вы еще смешное видео, вот сейчас буквально закончим запись нашего подкаста, я его выложу, Я там некоторое время назад случилось 50 тысяч подписчиков, и я решил записать видео с ответами на вопрос, собрал вопросы в посте на, в сообществе на YouTube, и вот на них ответил, очень долго все это монтировал, и там смешное видео, там есть какие-то личные моменты в том числе, там будет смешная обложка, в общем, рекомендую, если что.
1: Но обложка у кринжового новогоднего видео с Петросяном, это, конечно, просто что-то. Ты знаешь, я с одной стороны смотрела, и мне было смешно, а с другой стороны я смотрела, и мне было ужасно больно, и это просто невыносимо. Мне кажется, это, это какой-то стыд, срам, и все вместе. И вот эти твои вставки с широко выпученными глазами, когда говорит Чечерина, у меня правда в этот момент было такое же лицо. То есть это просто кринжатина.
0: Да, вообще надо сказать, что кринж стал какой-то самой главной нашей эмоцией. То есть вот я э, понял, когда стал делать эти обзоры, что реально это такое слово... Года, или не знаю, слово эпохи, наверное, кринж, потому что вот оно новое, знаешь, как-то к нему кто-то даже иронически относится, потому что типа оно сленговое, но правда. А это то, что мы все ощущаем, когда смотрим, что делают наши государственные и окологосударственные деятели, как они себя ведут, на все эти ужасные пропагандистские ролики, на эти э, очень стыдные, стрёмные Петросяновские шутки нравится, не нравится Россия расширяется. Господи, какой это кринж! Правда. Вот и. Да, эту эмоцию я стал эксплуатировать как YouTube-автор, поэтому, что называется, подписывайтесь.
1: Может быть, ты вдохновился, кстати, Пикули, потому что у него тоже классные видео.
0: А, я не знаю, кто это.
1: Да? он. Да. Э, посмотри, пожалуйста, вообще мы просто с Тёмой, с моим мужем плачем просто от смеха, когда смотрим эти видео. По-моему, они на, э, на Навальный лайв. Uh, так и забей просто в ютубе Пикули У него очень смешно Он делал обзоры на Канделаки На Ахлобыстина Точно ты про него слышал И он еще был в гостях uh, У Дудя там был выпуск uh, С ребятами Которые uh, работают Над uh, Над пропагандой
0: Я помню, что там была Маша Барзунова Там был Илья Шипелин
1: Вот и был Пикули да.
0: А, ну, я просто как-то его не знаю, видимо. Нет, я им точно не вдохновлялся, потому что я даже его, видишь, не знаю и не смотрел. Uh, я, наверное, вдохновлялся скорее даже, знаешь, таким классическим форматом типа «Макса uh, плюс 100 500» или «This is Хорошо». Вот, знаешь, такой старый ютубовский формат обзора вирусных роликов. Только как бы здесь на политические темы. Uh, вот. Еще, еще что хотелось сказать про такие вот какие-то наши про наш контент мы же сейчас разговариваем в подкасте который практически запрещен уже на территории Российской Федерации потому что вчера Яндекс Музыка порадовала меня письмом о том что последний выпуск нашего подкаста на Яндекс Музыке вот перед новогодней удален по требованию Роскомнадзора Точнее, будет удален через два часа. Я думаю, что сейчас, когда мы разговариваем, он, наверное, уже удален.
1: Но я, кстати, вечером смотрела, он еще там был и еще даже проигрывался.
0: Значит, да. с Значит, чего они нам написали? Что этот наш последний выпуск содержит информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой вооруженными силами Российской Федерации специально военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, а также информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Да что ты, черт
2: побери, такое несешь?
0: Звучит просто как... Лучшее описание нашего подкаста. Ну, кроме слова «недостоверную». Uh, вот, слово «недостоверную» убрать, и все остальное можно просто в description записывать нашего подкаста. Uh, ну, что это значит? Что последний выпуск с Яндекса уберут. Сам подкаст, насколько я понимаю, они пока что не банят. Но почему-то кажется, что это вопрос времени теперь уже, да?
1: я думаю что это вопрос времени но тут главное наверное сказать нашим слушателям в чем прелесть подкастов еще раз напомнить что мы всегда останемся с вами на других платформах в основном на этих платформах нас больше всего и слушают мы с тобой не так давно смотрели статистику на яндекс музыке у нас там небольшой прирост слушателей. В основном все наши слушатели на Apple подкастах, и оттуда наш подкаст точно не пропадет, потому что это иностранная платформа. Ни подкасты BBC, ни подкаст Хуй Войне, ни Кавачай, никакие эти подкасты не заблокированы. Хотя на других платформах у них уже блокировки есть. Поэтому не переживайте, вы нас всегда найдете, вы нас всегда услышите.
0: Найдете, да. Ну, единственное, что у нас хостинг на Maeve. Это российская платформа, которая тоже может нас забанить, но я думаю, что мы просто в этом случае переедем на какую-то тогда иностранную платформу, все перенесем, все это можно сделать, поэтому все будет хорошо в любом случае, но на Яндексе нас, скорее всего, не будет в каком-то обозримом будущем, пока еще вроде выходим.
1: Поэтому я вас, наши любимые слушатели, призываю, если вы нас слушаете на Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам там звездочку и напишите комментарий. Потому что у нас последний комментарий, я сегодня проверила, был аж 17 марта. А с 17 марта, извините, прошло уже почти... 10, меся... 10 месяцев прошло, и никто... серьезно, да, ничего ник... себе, и никто нам почему-то не пишет хорошие приятные слова, хотя в личные сообщения вы нам часто пишете, нас радуете. Вот напишите нам еще, пожалуйста, на платформе, будем вам признательны. Если честно, выпал в опал подкастах так
0: не очевидно сделан интерфейс оставление комментариев и всего прочего, что я иногда сам очень долго думаю, как там кому-то оставить комментарий. Там реально вот, непонятно, не, совсем не интуитивно, куда нужно нажать и что нужно сделать. Поэтому ну, как бы надо немножко продраться так.
1: Ну вот знаешь, э, как бы нам не очевидно, кто хочет хороший комментарий оставить, а вот тем, кто хочет написать какую-нибудь гадость, какой-нибудь плохой комментарий, то им почему-то всегда все очевидно. Я тут зашла в свой личный подкаст, нормально же общались, и кто-то мне там поставил одну звезду и назвал меня нацисткой. Вот так вот. Так что вот такие люди всегда находят хейтеры как написать комментарий можем записать видеоинструкцию например для вас
0: да нет я думаю что ладно уж как-нибудь разберутся наверное люди кстати у нас тоже есть одна звезда кто -то нам тоже поставил наверное тот же кто тебе одну звезду поставил
2: Этого пи... в видал. Деревянными членами
0: послание тем кто нас слушает на яндекс музыки подпишитесь на нас на какой-нибудь другой платформе еще на Apple подкастах, Google подкастах, потому что с Яндекса мы, скорее всего, скоро пропадем.
1: Да, ну что, перейдем уже к нашим новостям. Пора,
0: уже 20 минут проболтали, уж, наверное, нужно да. немножко про новости поговорить.
1: Ну, с чего начнем? С Макеевки?
0: Да давай с перемирия начнем, с так называемого ну, перемирия, мы же как раз вот 6 января записываемся, и в этот день, в полдень по Москве, начало действовать одностороннее прекращение огня, которое 5 января распорядился начать Владимир Путин, как бы реагируя на предложение патриарха Кирилла. Ну, понятно, разыграли такую, такой спектакль несложный, патриарх обратился к православным верующим Украины и России к обеим сторонам конфликта и сказал, что вот, Рождество, поэтому, чтобы люди сходили в православные храмы, давайте временно прекратим огонь. И Путин распорядился это сделать. Довольно лицемерный шаг, потому что 24 декабря, когда был канун Рождества по старому стилю, и многие в Украине празднуют именно по старому стилю католическое Рождество, Херсон бомбили так, что дай, дай боже вообще. То есть, как бы никого это не волновало. В Новый год тоже а, Киев обстреливали. Ну, и Украина, естественно, в ответ обстреливала как раз Макеевку. В общем, ну, никого раньше в Кремле не волновали там какие-то праздники. А тут вдруг рождественское перемирие давайте устроим. Да? С чего бы это? А, поэтому напрашивается, напрашиваются разные версии. Вот сегодня уже полдня это перемирие якобы действует на самом деле конечно оно ни той ни другой стороной не соблюдается вообще перемирием его называть неправильно потому что перемирие это когда стороны договариваются о временном мире а когда просто одна сторона говорит мы прекращаем огонь ну это одностороннее прекращение огня
1: подоляк назвал это циничной ловушкой элементом пропаганды я с ним согласна
0: я тоже с ним согласен совершенно да? то есть вот, понятно что никаких там, никакой христианской добродетели у Путина нет, об этом даже говорить смешно. Хотя вот Татьяна Становая, политолог, которого я уважаю, писала у себя в телеграм-канале, что типа Путин считает себя добрым, поэтому, ну вот, как бы у него, может, может быть, есть даже какие-то искренние чувства там, да, или попытки себя представить как такого доброго христианина, и он, может, даже в это верит. Но я думаю, что нет, он циничный, макиавельевский такой политик, и он что-то, безусловно, замыслил этим прекращением огня. Во-первых, наверное, сразу нужно расставить точки над «и», почему, на мой взгляд, Украина ну, совершенно правильно делает, что она не принимает это предложение. А, потому что, когда на твою страну напали, и а, ты контратакуешь, и тебе вдруг говорят, «Давайте устроим перемирие», то это, извините, а, ну, Мягко говоря, звучит как уловка. Да? Представьте, немцы напали на Советский Союз, дошли до Москвы, под Москвой их удалось еле-еле развернуть обратно, отбить, и вот они уже начинают отступать, и вдруг Гитлер говорит «А давайте устроим рождественское перемирие». И Сталин такой «Да, давайте, пару дней не будем ни в кого стрелять, сделаем паузу, вы передохните немножко, ребята, вы, наверное, устали от нас бежать, мы тоже передохнем, чуть-чуть все так выдохнем, обнимемся, отпразднуем Рождество». А потом пойдем воевать дальше. Нет, так никто не делает, естественно.
1: Тихой сапой по окопам, конечно. Потому что
0: когда на твоей земле оккупанты, они не могут предлагать перемирие, да, то есть, ну, то есть они могут предлагать, но ты совершенно в праве, в моральном праве, не принимать это предложение. И Украина, на мой взгляд, абсолютно правильно делает, что называет это ловушкой. А что замыслил Путин, мы точно пока не понимаем. Возможно, когда этот подкаст вы будете слушать, станет уже понятно не, потому что может быть что-то произойдет. А худшее, что может произойти, это какая-то провокация на этой почве. Ну, например, какие-то взрывы в храмах или там теракты, обстрелы, да, замаскированные под украинские обстрелы, в которых можно будет обвинить Украину, которая, дескать, вот варварски нарушила перемирие и попытаться выставить в глазах других стран. Украину агрессором.
1: Я слышала такую версию, что якобы они даже осколки Хаймерса куда-то хотят подвести.
0: Ну да, сегодня одна украинская СМИ там писала со ссылкой на не очень понятные источники о том, что вот такие провокации возможны. Ну, возможно такие, возможно какие-то другие. В общем, надо держать это в голове. Может быть, они просто хотят воспользоваться паузой и передислоцировать войска, как-то перегруппировать их, потому что под огнем. Это сделать сложно, там дороги простреливаются, мосты простреливаются. Может быть, им нужно перегруппироваться, и они пытаются вот эту паузу хотя бы в полтора дня использовать для того, чтобы что-то там куда-то переместить. А, ну, может быть, это просто все такая пиар-уловка. Путин будет пытаться говорить другим странам, что «смотрите, вот я же в замир, я же предлагаю им перемирие, а они не хотят, смотрите, они стреляют, кто здесь хочет войны? Они, они а не я». Вот это вся риторика. А, обязательно будет риторика на тему сатанистов, и иблисов там, и всего прочего, а, потому что мы же, вот как христиане, предлагаем вам перемирие на Рождество, а вы продолжаете стрелять, значит, вы против Бога, значит, вы против христианской веры. Вот эта вся лукавая, совершенно лицемерная путинская риторика.
1: Я себе даже выписала цитату Симонян по этому поводу.
0: «Опять готовьте бумажные пакеты». Я предупредил.
1: Киевские упыри отказались прекращать огонь даже в православное Рождество. Не братья и есть. Тем же Лизабетонии обязанность освободить братьев.
0: Ну вот, вот, вот. Я, если честно, не видел, но значит уже на эту тему начали говорить. Поэтому, э, ну, дай бог все обойдется без каких-то больших провокаций. Все это будет просто таким пиар-трюком, и Путин потом будет вот ныть по поводу того, что они действуют не по-христиански. Естественно, никого, никого это не впечатлит. Я думаю, что и российская аудитория уже все, от всех этих пиар-трюков устала, там, чего только не было. Где эти биолаборатории, где эти грязные бомбы, где вот эти все поводы деноцификации, демилитаризации, зачем мы напали? Да все, все уже все понимают, мне кажется. И попытки там какие-то новые пиар-конструкции возвести, чтобы оправдать агрессию, работают плохо. И тем более для стран Запада, Востока, для мирового сообщества. Ну, что это за деревенская хитрость уже с этими перемириями? Кто на это, кто на это поведется? Вот, поэтому посмотрим. Не знаю. По-моему, мы так привыкли думать, что в Кремле какие-то сидят коварные иллюзии, которые выдумывают какие-то очень сложные такие трюки, да, и вот они прям могут что-то очень, очень какой-то сложный заговор сделать. Но все эти истории, вот опять-таки, с биолабораториями, с грязными бомбами, с прочей фигней показывают, что нет. Они просто вот буквально в каком-то в режиме э, нейросети генерируют какие-то хаотичные... Пи -пи -пи пиар-истории, пытаются какие-то трюк за трюком провернуть, у них ничего не получается, это их не смущает, и они продолжают дальше. Поэтому, в общем, не нужно думать, что здесь какой-то есть особо коварный замысел. Ну,
1: no, это да, в этом я с тобой полностью согласна. Но, слушай, для российской аудитории, которая пропутинская, мне кажется, он правда это выставит все, что смотрите, какие мы хорошие, православные христиане, а они вот какие нацисты, плохие бомбили нас, хотя мы ну предлагали да, им перемирие. Да. Так и будет.
0: На кого-то кого произведет впечатление, кто-то согласится с этим, пропаганда работает, в общем, ей нужны какие-то поводы для того, чтобы бесконечно обвинять киевский режим в злодеяниях. Ну, вот будет еще один повод. Такой, не шибко большой, не шибко интересный, не шибко вдохновляющий. Ну, для, для пропаганды, наверное, сойдет.
1: Ну, посмотрим, может, чем как, в принципе, будет развиваться эта ситуация, это будет до конца, до 24 часов 7 января, поэтому наш подкаст выйдет утром 7 января, будет еще почти целый день смотреть, что будут говорить, что будут предпринимать, и потом, может быть, мы с тобой встретимся через неделю и обсудим.
0: Ну, вообще, вся эта история, мне кажется... Это еще и в том числе попытка как-то перебить немножечко информационную повестку войны, которая сейчас с 1 января стала складываться совсем не в пользу России. Я имею в виду, конечно, эпизод в Макеевке, да, когда от одного удара в СУ погибли... Ну, вероятно, несколько сотен. Да? По официальным данным 89, по-моему, сейчас официальная цифра, но вполне возможно, что несколько сотен – это данные российских так называемых военкоров, мобилизованных в основном из Самарской области, много раненых. И самое важное в этой истории то, что погибли они в таком большом количестве не столько и не столько из-за удара Хаймерса, но из-за того, что они все были компактно поселены в одном месте, в ПТУ, в Макеевке, пригород Донецка. И а, там же, судя по всему, был с ними боекомплект, который сдетонировал, полностью разрушил все здание и привел к огромным жертвам. И случилось это на 11-й месяц войны, когда украинцы уже... Много-много месяцев этими самыми хаймерсами вот ровно так же обстреливали казармы, склады. И уже было понятно, вроде бы, да, что ну, нельзя людей расселять в таком большом количестве в одном месте. Нельзя людей селить рядом с боеприпасами. Нельзя складировать большое количество боеприпасов в одном месте, потому что добьют хаймерсами.
1: Ну слушай, это опять, опять же говорит о безответственности просто российской стороны и о том, как они относятся к человеческим жизням. Никак.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, там есть серьезная логистическая проблема. Просто российская армия не готова, она организационно так устроена, что она не может взять 500 мобилизованных и расселить их группами по там 30 человек. Да, У нее это так не работает. Им не обеспечить питание, не обеспечить связь, не обеспечить командиров, ничего не обеспечить. Они могут работать, видимо, только с большими группами. Их нужно где-то держать вместе. Если они будут держать эти большие группы вместе, близко к линии фронта, туда будут добивать хаймерса. Вот это теперь, как бы, новый вызов и новая реальность для российской армии и большой страх для мобилизованных, потому что, естественно, все в России эту историю узнали, услышали. Родственники мобилизованных, сами мобилизованные. Эта история, надо сказать, всколыхнула общество. Я вот как-то думал, что уже вообще ничего не пробивает там. 100 тысяч погибших, ну ладно, что 100 тысяч погибших, как бы, эко не но нет, как-то вот, вот это вот сотня там, или несколько сотен погибших мобилизованных, чего-то как-то проняло, особенно Самару, конечно, понятно, да, там еще такая проблема в том, что людям долго не сообщали, кто погиб, кто не погиб, Отчасти непонятно, еще завалы не разобраны, естественно, по городу пересуды, и там был такой, обрати внимание, интересный момент, люди решили выйти на стихийный митинг на траурный буквально на следующий день после, или через день после того, как это произошло, и власти, понимая, что они... Пресечь это не могут, и разгонять этот митинг будет очень некрасиво и может вызвать социальный взрыв. Они перехватили повестку. Они на этот митинг привели с флагами там, Единой России, Молодой Гвардии, с георгиевскими лентами активистов, отправили туда выступать разных провластных спикеров. Вот, например, Екатерина Колотовкина, это жена Андрея Колотовкина, генерал-лейтенанта, командующего 2-й общегвар... э, гвардейской общевосковой армией, э, которая выступала в такой богатой шубе на этом митинге и говорила, что вот войны никто не хотел, но против нас сплотился весь Запад, они хотели уничтожить наших детей, поэтому такое вот случилось. да Непонятно, какой Запад, к чему, к чьих детей он хотел уничтожить, что она вообще несет, какое отношение это имеет к Макеевке, как это связано с тем, что там людей расселили рядом с боекомплектом. С другой стороны, мы уже слышим официальную версию, циничную, тоже, что во всем виноваты сами мобилизованные. Это, оказывается, они нарушили правила, стали звонить по мобильным телефонам в Новый год своим родственникам. Странно, правда?
1: Когда Севряков об этом сказал, я вообще... Меня, знаешь, кулаки сжались. Как вообще можно да, просто да, быть настолько теперь, Это циничным? теперь официальная
0: версия, что вот они звонили, их запеленговали и нанесли удар. Э, версия, на мой взгляд... Ну, я тут не являюсь экспертом, конечно. Я могу только сослаться, во-первых, на данные те же российских военкоров. Российских, да, подчеркну, как бы про военно настроенных, которые говорят, что это фигня, что нет какой-то корреляции заметной между звонками по мобильным телефонам и ударами украинской артиллерии, потому что российские военнослужащие регулярно пользуются телефонами на позициях, им там не хватает раций. И ну, вот как считают люди, которые за войной наблюдают постоянно, да, нет такого, что ты обязательно пользуешься мобильным телефоном, туда прилетает. Бывает, что люди говорят по мобильным, не прилетает. Бывает, что люди без мобильных, а туда все равно прилетает. То есть, такой корреляции нет. Это во-первых. Во-вторых, это Макеевка. Посмотрите на карту. Это не то, что пригород Донецка, это практически часть Донецка. То есть, это крупный город, я напоминаю, там все еще живут люди, они пользуются мобильной связью очень активно. Вы даже можете найти видео вот этого самого удара по Макеевке, где люди сидят в квартире, смотрят как раз на мобильном телефоне выступление Путина, и у них там за окном, за балконом буквально взрывается. То есть там идет обычная жизнь, там мобильная связь используется всеми. Это не то, чтобы какое-то выжженное поле, где вдруг 300 человек решили одновременно подключиться к сотовой сети их запеленговали и ударили Хаймерсом там спустя минуту после Нового года нет, какая-то была другая наводка. Они уже пару недель жили в этом общежитии, скорее всего, донесла разведка. Понятно, об этом узнали. Я думаю, что там, конечно, все нашпиговано про украинскими агентами в Донецке навели, ударили. Ну, для Украины это извините законная военная цель. Они уничтожили военный объект, там находились люди с оружием, которые пришли оккупировать их землю, которые пришли убивать их и их близких. Ну что им остается? Они защищаются, они ударили, они убили этих людей. Это проблема Российской Федерации. Ну вообще моя позиция, я тоже в ролике как раз об этом говорил, что конечно этих людей убил Путин. В конечном счете это он их туда отправил. Он отправил воевать их на чужую землю. Это его генералы разместили их так, как нельзя было размещать. Вот результат. Я думаю, что когда вот это осознание будет приходить к людям, ну кто во всем этом виноват, -то? кто на самом деле а, виноват в том, что погибают и, гиб... и остаются там без ног, без рук люди. Ну вот как-то, когда-то это осознание должно уже прийти к людям, я не понимаю.
1: Ну, я тоже не понимаю, когда оно придет на самом деле, и это самое страшное. Знаешь, после этой ситуации в Макеевке я думала о том, что, наверное, именно такая стратегия украинских военных бомбить по базам, побить по большим скоплениям военнослужащих и в том числе мобилизованных, возможно, может привести к тому, что мы увидим внутри какие-то шевеления среди как раз этих родственников, военнослужащих. Они все больше и больше будут задавать вопросы. И, возможно, сейчас мы именно такую тактику увидим, что будут искать вот такие скопления и будут именно туда бить, чтобы как можно ну, больше военных вывести из строя и чтобы родственники этих военных что-то начали делать.
0: Ну смотри, я совершенно уверен, что, конечно, для Украины первоочередная задача, военная именно задача, то есть их задача уничтожения живой силы противника, техники противника и боеприпасов, ну да. они преследуют эту цель, то, что это мобилизованные, а не контрактники, ну извините, такой характер сегодня войны, что контрактники закончились, Кремлю пришлось туда отправлять срочно мобилизованных. Теперь там будут погибать мобилизованные, ну как, мы, как и предвидели, в общем-то, да, а чего вы ожидали, когда вы 300 тысяч человек на войну отправляете? Они будут там гибнуть, это понятно. И, и они гибли, и это особо даже никого, к сожалению, не волновало, ну вот как-то так не пробивало, как этот случай. Но когда гибель оказалась массовой и очень географически сконцентрированной. Понимаешь, если бы погибло 500 человек в течение недели, размазанных по разным регионам, возможно, бы никто и не заметил. Так и погибали. Ну да. и погибали а тут да? один
1: регион. Да. А когда
0: один регион, да, очень э, концентрированная такая потеря, э, ну вот это вызвало некое подобие социального взрыва. Точнее, ну, такого, не взрыва, да, конечно, переувеличиваю, социального напряжения, да, в Самаре это почувствовали, поэтому срочно бросились перебивать митингами. Сейчас, конечно же, будут искать козла отпущения, будут искать стрелочника, найдут какого-нибудь командира, там, замкомандира или еще кого-то, и скажут, что, а, ну, вот он распорядился, вот это ответственное лицо, нужно его судить, ему там будут долго судить, что-нибудь замылят, потом когда-нибудь через несколько лет дадут какой-то условный срок, когда а все уже выпустят. об этом забудут, да.
1: Слушай, а по поводу боекомплекта они же так и никак не высказались.
0: Не высказались, да. Ну вот, кстати, Севрюков сказал, что там какой-то замкомандира погиб в этом же здании. Вот можно еще его объявить виновным. Человек уже погиб, что теперь? Можно сказать, что вот он и виноват. Но такое обычно не очень действует. Людям, жаждущим справедливости, хочется увидеть а, кого-то за решеткой. Поэтому все-таки, наверное, кого-то под белорученьки возьмут. Посадят в клетку, покажут это самарским родственникам, скажут, вот смотрите, вы как бы, ну не то что отомщены, да, но какая-то справедливость вроде торжествует. Тот же Северюков пытался успокоить этих э -э родственников мобилизованных словами о том, что они в ответ уничтожили 5 хаймерсов, там 330 иностранных наемников и националистов, как будто бы вот людям от этого станет легче, да? да. Мой папа, там, мой муж не зря погиб, ну то есть погиб, но зато за него хаймерс взорвали. Вот как-то сразу угу. легче на душе, правда ведь становится?
1: Слушай, ну это все время, знаешь, ой, Европа замерзает, как им плохо, на самом деле сегодня сегодня вот новость прочитала, в Якутии минус 50, там все батареи полопались, люди просто замерзают. Но у нас же про это не скажут по федеральным каналам, но зато скажут, что в Европе и крыс или кого там уже едят собак от голода. Слушай, у меня есть опять цитата от Симонян по поводу Макеевки. Она маленькая. Я просто сегодня читала целый день пропагандистские каналы.
0: Вы знаете, что делать.
1: Когда ребенок, забегавшись, бьется об острый угол тумбочки, нерадивый родитель ругает его за то, что он бегал. Нормальный родитель оклеивает опасные углы безопасной лентой, пока ребенок еще не научился бегать. Это к вопросу о мобильниках. Ну, то есть, вот тебе, пожалуйста, высказывание пропагандона о том, что нужно было подумать о том, чтобы обклеить все углы.
0: То есть забрать мобильники.
1: Забрать мобильники.
0: Ну, я думаю, что это в том числе сейчас и сделают. Это в том числе приведет к тому, что просто у мобилизованных будут у всех под этим предлогом забирать мобильники, и мы вообще не будем узнавать ничего о том, что там с ними происходит на фронте.
1: Ну да, но мне кажется, слушай, все равно какие-то перехваты бывают, и невозможно забрать телефоны у всех. Это нереально.
0: Ну, почему? Возможно, я думаю Нет, да, что-то будет проносить, даже в тюрьму проносят, конечно Ну,
1: кнопочные вот эти, вот, как Nokia 3310 Кстати, мы с тобой в последнем выпуске, который как раз на Яндексе заблокировали, обсуждали Рогозина И я сегодня прочитала, что Рогозин отправил осколок из своего тела Макрону Ты слышал про эту новость?
0: Да, только не Макрону, а послу Франции в России, насколько я помню
1: Да, ну, чтобы передал Эммануэлю Макрону и приложил записку Осколок, вырезанный хирургами Из моего позвоночника Из позвоночника Прошу передать Эммануэлю Макрону И еще скажите ему, что никто Не избежит ответственности за военные Преступления Франции, США Великобритании, Германии И других стран НАТО в Донбассе Я
0: видел это, да Слушай Обсуждать это всерьез невозможно. Рогозин, как мы обсуждали в предыдущем выпуске, пытается всячески напоминать о себе и по-разному пиариться, напоминая Путину о том, что вот он такой есть, пострадавший, смывший кровью свои грехи и все такое прочее. Это вот в той же, в той, в той же череде.
1: Это из той же оперы, когда, помнишь, Пригожин отправил кому-то кувалду.
0: Ну да, 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 это вот такое теперь развлечение, пиар-развлечение разных российских спикеров: отправлять какую-нибудь фигню иностранным дипломатам, правительством и так далее, действуя в ключе: мы воюем с НАТО. Ну, на самом деле, с НАТО мы воевать боимся, да, понятно, что силы не равны, поэтому мы будем какие-то письма им посылать, рассказывать об этом в телеграм-каналах, на федеральных каналах, еще где-нибудь, чтобы нашему российскому телезрителю было казалось, что мы там кому-то чем-то грозим на Западе.
1: Ну, просто чистый детский сад. Слушай, ну вот можем обсудить еще выступление Резника о мобилизации закрытия границ, которая вышла накануне Нового года на 7 аж минут. И в этом видео он говорил на русском языке. Про закрытие границ, новую волну мобилизации и переход России на военное положение. И я так поняла, что новая волна мобилизации из разных источников была анонсирована 5 числа. Ну вот сегодня 6 число, пока я ни в каких пабликах не слышала информацию о том, что уже начали массово раздавать повестки. Да, где-то э, просвечивают что-то разовые какие-то случаи в разных регионах, но не массово. И про закрытие границ тоже непонятно. Как ты отнесся к этому видео, к этой новости? И веришь ли ты, что будет закрытие границ для мужчин?
0: Я не знаю, откуда взялась информация про пятое число. Я такого не слышал. К информации украинской стороны по поводу мобилизации и закрытия границ я отношусь... С таким осторожным, ну, с частичным доверием, я бы сказал. Мне не кажется, что это какая-то совсем пустая пустышка и фейк. Я допускаю, что мобилизационные мероприятия в России после праздников активизируются. И я бы не исключал закрытие границ для мужчин. Мне кажется, что это возможно. Не обязательно такое будет, но... Ну вот я для себя лично, например, если бы я был в России, да, я бы допускал бы такую возможность и учитывал бы этот риск. В то же время мне кажется более вероятным, что мобилизация будет скрытой, то есть, ну мы же знаем, мы же понимаем, что она не заканчивалась, да, и не будет какой-то прямо вот волны, когда выходит Путин и говорит. Объявляется новая мобилизация. Теперь мы наберем еще 300 тысяч. Все Вставай, страна на... народная. Вставай, страна народная. Я думаю, такого не будет. Не будет объявления о том, что границы для мужчин закрыты. Теперь никто никуда не может выехать. Скорее будет иначе. Генштаб будет говорить. Нам нужно еще 35 тысяч мобилизованных. У нас 35 тысяч там, потери. Погибшие, раненые, пленные, сбежавшие, всякие, больные и так далее. Минобороны будут говорить, окей, будет спускать военкоматам план. В ближайшие два месяца, пожалуйста, еще 35 тысяч. И военкоматы потихонечку, без шума, без пыли каждый в своем регионе. Наверное, сделав выводы из первой волны. Да, может быть, без шумных облав постараются, точечно работая по предприятиям, будут этих мобилизованных добирать, то опять же размазывая по регионам. Ну, стараясь избегать крупных городов, стараясь это все купировать в местных СМИ, чтобы это особо так не вылазило, скорее, я бы предположил, будут добирать тихой САПы. Если бы я был российским Минобороном, я бы действовал примерно так.
1: А для чего тогда закрытие границ? Ведь закрытие границ, оно огромную панику вносит. Да, границ я бы, конечно, не закрывал. Я
0: бы просто дополнил бы базы ФСБ именами мужчин, тех, которых собираются мобилизовать, никак это публично не афишируя. Ну, то есть просто. Ты приезжаешь на границу, тебе говорят, нет, вам, извините, выезд закрыт. Никаких объявлений о том, что никому теперь нельзя уезжать я бы делать не стал да? просто как бы по-тихому закрыл бы границы либо для каких-то категорий либо для там прям пофамильно по спискам в соответствии с планами мобилизации вот такой мне кажется более вероятным чем там, объявление о новой волне и так далее тем более после макеевки с очень высоким уровнем тревоги в обществе это конечно будет сильно негативно Воспринято, когда Путин уже сказал, что мобилизация окончена, Песков уже заявил, что никаких планов по новой волне нет, вот это все, так что, скорее всего, таких больших объявлений не будет, но если бы я был, если бы я находился в России, я бы, ну, если честно, переживал по этому поводу, в том смысле, что риски есть.
1: Ну да, это правда. Я больше склоняюсь, конечно, к твоей версии, что именно так и будет. Тихо, ползуче, сильно не афишируя, потому что если взять сразу нахрапом то... и призвать много людей, то сразу это внесет, конечно, панику, как это было в конце сентября. Потому что то, что было на Верхнем Ларсе на 6 суток люди стояли и не могли попасть в Грузию, это, конечно, был просто какой-то апокалипсис местный.
0: Да. Но ты знаешь, мне кажется, что в это же время украинская сторона, вероятно, у них есть реальные данные о том, что мобилизация в России будет активизироваться. Но я думаю, что они несколько ну, как бы драматизируют с пропагандистской целью эту ситуацию. Прямо там такие ну, звучат да, фразы, логично, конечно. типа «российским мужчинам у вас остались считанные дни для того, чтобы уехать». То есть они, конечно, разгоняют панику специально в России. Но, опять же, повторюсь, не на пустом месте, да, имея основания для этого. И тут еще нужно заметить, что появляются всякие вбросы по поводу вот этих вот солдатских вдовы России, которые там обратились к президенту с требованием вести всеобщую мобилизацию. Очевидно, фейковая история анонимный телеграм-канал, который, ну, в общем, не, там никаких реальных вдов нет, какая-то фигня.
1: А ты видел этот мем про этих вдов, что сидят такие чудики за компьютером много-много-много-много, ну, как, знаешь, эти тролли, и а, пишут от их имени, что «Просим вести вас в мобилизацию в России».
0: Нет, такого не видел. И плюс фотографии повесток, которые якобы приходят, там такие, знаешь, бывают посты, Такая-то типография сообщила, что ей пришел заказ на 5000 повесток. Мне скинул мой знакомый. Я сразу говорю, нет, какая-то фигня. Он говорит, почему? Я говорю, ну смотри, бумага А4. А, ну, зачем, как бы, в типографии, если печатать, скорее всего, будут печатать на бланках. Зачем печатать на обычном принтере, на бумаге А4? Там показывают стопку бумаги, сверху, типа, такая одна повестка распечатанная. Реально, сделано в Word, в Word как будто бы просто на листе А4. Покажите, ну, не знаю, тогда 5000 повесток покажите, да? Вы показали одну бумажку, и под ней стопку бумаги. Скорее всего, пустой. В общем, у меня не вызывает доверия. Потом еще кто-то выяснил, что... Пачки бумаги, которые там сфотографированы, такая бумага не продается в России, зато продается в Украине. Поэтому я допускаю, что вот это такие вбросы, это как раз вбросы украинской стороны с целью посеять дополнительную панику и демотивировать людей мобилизовываться. Но потому что действительно они ожидают некую активизацию мобилизации в будущем и они не заинтересованы в том, чтобы российские войска активно пополнялись новыми мобилизованными.
1: Но сделано, смотри, просто как все знаешь, идеально Сначала Резник выступил на 7 минут и про это все сказал Буквально проходит сутки, по-моему И удар по Макеевке происходит по мобилизованным
0: Ну да, но я повторюсь, конечно, что удар по Макеевке Как мне кажется, все-таки это такая военная история, а не пиаровская Но она действительно оказалась в информационном плане очень значимой
1: Ну что, мне кажется, мы сегодня с тобой много тем обсудили, в том числе и личное успели обсудить, и про то, как наш новый год прошел, и про блокировку подкаста.
0: Ну подожди, я... подожди, раз, осталось еще пять минуток. Ты сказал, что Ладно. ты посмотрела все сериалы. Расскажи, какие ты сериалы успела посмотреть.
1: Ладно, я посмотрела Литвиненко.
0: Так, я не видел еще его.
1: Не видел. Ну, там четыре серии. В принципе, он достаточно быстрый. Историю Литвиненко, я думаю, что многие слушатели наши знают. Я знала, но довольно-таки поверхностно. И ты знаешь, после этого сериала я прям очень сильно задумалась насчет того, как развивалась Россия в начале двухтысячных, х когда Путин пришел к власти. И как раз когда было дело Политковское убийство, когда было убийство Литвиненко. И что многие тогда уже понимали и видели, who из мистер Путин? Большинство людей, которые пережили 90-е и как бы перешли вот этот порог в 2000-е, такие достаточно... Хорошие 2000-е, но когда было, знаешь, что есть. После 90-х это была разительная разница. И многим людям даже не хотелось э, углубляться в это, понимаешь? И я начала это все раскручивать до настоящего времени. И поняла, что на самом деле тогда было столько тревожных звоночков, в том числе и для Запада было очень много тревожных звоночков. И с той же ситуации с Литвиненко, но как будто бы у всех были пелена такая на глазах, и никто ничего не видел, и не хотел видеть и принимать это. И поэтому мы оказались там, где мы оказались, в 2023 году, в 21 веке, когда идет ужасная война, где гибнут мирные жители, дети, люди, женщины. И, конечно, это ужасно.
0: Все крепки задним умом, да. Понимаешь, так... Тоже, да. оглядываясь назад, кажется, ну, конечно, все к этому шло, но все же было да. очевидно. Так оно всегда и бывает. Читаешь учебники истории и думаешь, как же эти идиоты не понимали, что это приведет к революции. Вот это все да. же складывалось просто как вот пазл да, в одну картину. Но вот когда ты в моменте, ты совершенно не понимаешь, ну, потому что реальность много-много вариантна. Может пойти так, а может пойти по-другому. Мы живем там в какой-то одной реальности, а она могла бы быть другой.
1: Да, когда началась война, я еще много смотрела видео Бориса Немцова и такая, ну вот же, он же все говорил.
2: Он ебнутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли.
1: Почему мы его не слушали? Он что, как провидец, прям сказал вот это, вот это, вот это, вот это? А как-то никто это даже не воспринимал.
0: Тогда и Валерия Новодворская, которую считали там демши Зои, и все считали какой-то безумной бабушкой, и так посмеивались над ней. Никто ее всерьез не воспринимал. Сейчас все читают, что она писала. Так она, она правда же писала? Ну, понимаешь, я сам не знаю, до 2014 -го -то года точно, когда Путина называли Путлером, и говорили, что там, типа, в России строится фашизм. Я как бы: Ну, типа, ребята, ну какой фашизм? Ну алло, ну посмотрите, что происходит. А, ну, как бы, ну, в, в, все, типа, да, у нас такой, там, не демократия, ну, как бы, в общем, знаете, не худшая страна в мире еще. И я лично надеялся, что вообще как-то, знаешь, логика чело эволюции человеческой цивилизации гуманизация. Просвещение, смягчение нравов, вот все вот это вот продвигаемое Стивеном Пинкером и Екатериной Шульманом воспетой, да, вот эта вся гуманизация общества, она как-то нас выведет из всего этого дерьма, да, понимаешь, и в итоге добро победит, но пока, ну оно победит, конечно, но пока временно оно проигрывает.
1: Да, второй сериал, который я начала смотреть вот буквально вчера, это Черная птица на Apple TV. Не знаю, слышал ты про него или нет, я его увидела в рекомендациях у Вани Филиппова. Он обозревает сериалы и много, кстати, пишет о войне в Украине. Интересный сериал, но, ну, может быть, потом поделюсь о чем он там про, про убийство. Я, я люблю такое смотреть, видишь, мне, видимо, как-то жести не хватает, и мне надо на другую жесть переключиться, <свят> переключить свое сознание. Но у меня еще в планах до конца каникул посмотреть «Пиноккио», который ты мне рекомендовал.
0: «Пиноккио» отличный, да.
1: Да, буду смотреть.
0: А мы посмотрели сериал, который называется «1899». Это э, на Netflix вышел такой фантастико-мистический сериал от создателей сериала "Dark". <свист> вот что, «Дарк» был такой запутанный и такой замудренный в плане сюжета. Это
1: «Которая тьма», да?
0: Да, да, да. Это Т...
1: любимый сериал моего мужа, я его до сих пор не смотрела. Господи,
0: у меня к концу второго сезона начал мозг просто взрываться от всех этих хитросплетений. Вот «1899» примерно такой же. Ну, чуть попроще, на самом деле, но это только первый сезон. Вроде бы они, кстати, решили на первом сезоне завершить а, ну, смотришь, и противоречивые чувства в общем вызывает. С одной стороны, какая-то чересчур много тайн, знаешь, в, на, на один квадратный сантиметр сериала. С другой стороны, ну, я посмотрел, я посмотрел весь сезон, и, в общем, а, получил определенное удовольствие.
1: Кстати, а в кино вы на аватар не ходили?
0: Я категорически против ходить на аватар. Я вообще терпеть не могу не аватар, а говорят, второй аватар еще хуже. Короче, я очень не хочу Говорят, он еще длиннющий, как обычно
1: на три часа. Я мне рассказал муж, как его сейчас показывают в России. В России же не разрешают показывать фильмы официально. И поэтому его показывают неофициально, как предпоказ. Предпоказ. Да, я видел. Они включают какую-то э, фигню там на 15-20 минут, а потом уже э, ворованный фильм. Нет, наоборот, они сначала показывают
0: аватар, а потом фигню на 15 минут. То есть ты смотришь аватар, а уходишь. Я, а
1: я поняла, что наоборот. Нет,
0: это называется предсеансовое обслуживание официально.
1: А, ну, короче. И я много читала отзывов про Аватар. Я сама не очень люблю такое фантастическое кино. Но, может быть, сходим здесь посмотреть в кинотеатр. Но здесь все кинотеатры на английском языке. Мне достаточно сложно воспринимать фильмы без субтитров в оригинале. Поэтому, не знаю, может быть, просто на красивую картинку посмотреть. Ну что же. Я призываю всех наших слушателей еще раз поставить нам комментарий, оценку. И если вы хотите нас, Дима, поддержать, то подписывайтесь на нас на бусте для российских карт и на Patreon для иностранных карт. Лучше на Patreon.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Этот час хороших вам выходных и хорошей недели. Мира Украине. Свободу России. Свободы России. Всем пока. Да, и всем удачи. Пока.